0: Fuera de la Caja con Macario Esquetino Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja esta es la emisión número 79 de este podcast y por ser impar nos toca hablar de coyuntura y pues qué otra coyuntura eh, que el tema del coronavirus. Eh, como usted sabe, esta enfermedad que ahora ya es pandemia inicia en China, eh, se extiende a través del mundo y ha provocado ya el cierre de regiones enteras como ocurrió allá en China o de países completos en el caso de Europa eh, España, Francia, Italia han tenido que cerrar al menos parcialmente el caso de Francia no sé si lo harán totalmente en estos días, eh, por cierto les recuerdo el día que estoy grabando esto es 17 de marzo eh, y ahora sí hay que ser muy cuidadoso con las fechas porque esto cambia prácticamente día a día, eh, este cierre de, de las eh, economías no es una cosa menor, eh, porque lo que significa, por ejemplo, de entrada es eh, que todos aquellos que se dedican al turismo, incluyendo eh, obviamente restaurantes, bares, teatros, cines, salas de concierto y evidentemente hoteles y, y lugares de eh, distracción, eh, están cerrados eh, eh, y, y la eh, aportación de estas actividades al Producto Interno Bruto puede ser muy elevado en algunos países. En Italia o en México estamos hablando de prácticamente 10% del PIB. En España es 12% del PIB. De manera pues que si usted cierra durante un par de meses eh, todo el turismo, lo que está perdiendo es eh, una cantidad muy considerable de la economía. Eh, si adicionalmente hay una menor actividad en otras áreas también de servicios, como es el caso del comercio, de los servicios de apoyo, eh, eh, ...los servicios financieros que funcionan, digamos, a medio gas... Eh, ...educación que prácticamente se detiene por completo... Eh, ...pues estamos hablando de contracciones muy serias... ...para que usted tenga un punto de comparación... ...en eh, mayo de 2009... Cuando México sufre la epidemia de influenza AH1N1, la contracción en el, en el sector de turismo y de cuestiones asociadas fue de más de 20% y eh, toda la parte de eh, servicios tuvo una caída superior al 10% durante los meses de abril y mayo. Es por eso que a la hora de hacer estimaciones de qué puede ocurrir con la economía mexicana durante este 2020, eh, mi mejor por estimación es una caída de cerca del 9% en, eh, en la actividad económica general en el país durante el segundo trimestre del año y una caída un poco menor, menos 4% para el tercer trimestre. Eh, esto nos da eh, durante todo el 2020 una contracción de la economía mexicana del orden de menos 4%. Eh, ¿Le puedo garantizar que así va a ser? Pues no, no puedo, nadie sabe qué va a pasar en el futuro. Eh, estoy suponiendo que ocurrirá Aquí en México, en Estados Unidos, en Italia, en España Algo parecido a lo que ocurrió en China Una vez que se alcanzan las 100 personas infectadas eh, Ocho semanas tardó China en eh, prácticamente controlar el problema aunque Italia y España tardaron en aplicar las medidas de distanciamiento social, eh, es posible que en ocho semanas logren frenar el problema y esto significaría eh, prácticamente todo el mes de marzo. Italia empezó el 8 de marzo a frenar las cosas. España lo hizo después, Estados Unidos todavía un poco después. Pero me esperaría yo que esto eh, pudiera terminarse a fines de abril, tal vez, en Italia, eh, mediados de mayo en otros países. Países, tal vez incluyendo México, eh, de cualquier manera pues estamos hablando de que ya se nos fue ahí la mitad del año prácticamente completa porque la reactivación tampoco eh, ocurrirá de inmediato, eh, todos nos da miedo el tema de la, del contagio y nos alejamos. Pero no es fácil después recuperar la confianza. Es decir, una vez que alguien diga ya se acabó, pues la gente va a empezar a moverse, pero poco a poco. Y sobre todo en estos espacios de gran convivencia, será todavía lento el asunto. Probablemente se logre que ya el verano eh, el turismo pueda recuperarse, ojalá así sea. Eh, pero en principio estas eh, semanas que incluyen eh, el Spring Break de Estados Unidos y luego Semana Santa, que son muy importantes, para eh, quienes se dedican al turismo pues están perdidas y esto significa pues que las empresas eh, no obtienen ingresos algunos tendrán con qué sobrevivir eh, este, estos ocho semanas o un poco más, eh, pero los trabajadores son los que van a sufrir también de manera muy importante, recuerde usted que en México las propinas eh, sirven como una compensación por los salarios bajos en estas actividades económicas pues no hay propinas y, eh, yo insistiría, muchos meseros muchas eh, personas que trabajan en, en salas de concierto las eh, personas que trabajan en los hoteles, dependen esencialmente de las propinas que usted deja si, si no hay turistas pues no hay propinas y, y no van a tener ingresos para el caso de México en particular hay otro tema que nunca le hacemos caso y que para mí es el elemento más importante para entender a la economía mexicana que es la economía informal tenemos ahí a 30 millones de mexicanos que viven sin ninguna protección de seguridad social o de salud eh, pero además frente a una pandemia como la actual eh, pues no tienen ninguna seguridad en su trabajo no van a poder vender no van a poder trabajar y son muchos millones de mexicanos y necesitamos hacer algo para, para ayudarlos eh, ayudarlos porque hay que hacerlo y ayudarlos porque esa es la única manera de que la economía funcione, si quiere usted ser totalmente egoísta, hágalo por su propio bien, necesitamos que todo mundo salga de esto y no va a ser tres días no va a ser una semana, son al menos ocho semanas, entonces no es una situación sencilla, frente a esto las economías no tienen herramientas, hemos aprendido en los últimos dos siglos Algo de economía Y ya sabemos que cuando hay una crisis De demanda porque la gente pierde Su empleo, eh, pues lo que hay que Hacer es meter gasto público Para con eso recuperar la demanda Y que la economía funcione Esto lo aprendimos en los años 30 Y quien lo documentó primero De mejor manera fue John Maynard Keynes, como usted sabe eh, Luego aprendimos que las crisis Pueden no ser de demanda, sino Crisis esencialmente financieras y frente a esto lo que hay que hacer es inundar los mercados con dinero para evitar que la crisis financiera se convierta en algo que transforme por completo el funcionamiento de la economía. Fue lo que hicimos aquí en México, por ejemplo, alrededor de la crisis del 95 y se hizo a nivel global en la gran recesión 2008-2009 en Estados Unidos, 2011 en Europa. En esos tres años se inundó el mundo de dinero, las tasas de interés bajaron a niveles pues, nunca antes vistos, bueno hoy tenemos tasas de interés más bajas que en aquel momento, porque la primera reacción que tuvieron los bancos centrales, la Reserva Federal, el Banco Europeo, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, fue reducir las tasas, eh, algunos ya están en niveles negativos, esa es la tasa de referencia, y además eh, quitar restricciones al sistema financiero, inundar de recursos a los bancos para que se pueda mover la economía, y el efecto que ha tenido eso sobre los mercados de valores o bursátiles ha sido negativo es decir, la gente se espanta porque lo que ve es desesperación de parte de los banqueros centrales en realidad las medidas que están tomando son útiles, es bueno que haya liquidez, pero no resuelven el problema y en consecuencia las bolsas siguen cayendo todo mundo se espanta y entonces caen más rápido es un poquito como el tema este de andar comprando papel de baño que nadie necesita comprar las cantidades que están comprando, pero pues eh, ven comprar a otros y compran y en las bolsas ven vender a otros y venden y entonces tenemos caídas muy grandes los gobiernos se dieron cuenta que no iba a alcanzar con la reserva federal o los bancos centrales y lo que están haciendo es este estímulo fiscal, que le digo, funciona muy bien cuando la crisis es una crisis de demanda, eh, anuncia que van a repartir dinero y esto es una buena cosa, el problema es que no tenemos cómo llevarle el dinero a quien lo necesita, no todo el mundo necesita dinero. Tenemos una cantidad muy importante de personas que ahorita, pues no van a estar yendo a su empleo todo el tiempo, están tratando de trabajar a distancia. Se han encontrado mecanismos, todo el mundo está inventando cómo lograrlo. Eh, y bueno, pues con eso, más o menos, la van a librar. Pero sí van a recibir su cheque cada 15 días, de manera que no están en una situación de necesidad. De hecho, tendrían dinero para ir al restaurante o al bar o al hotel, pero no van porque les da miedo contagiarse. Si usted les da más dinero, pues tampoco van van a ir ni al teatro, ni al restaurante, ni, a, ni al bar. Necesitamos hacer otra cosa. Necesitamos enviarle el dinero a las personas que van a resentir más el golpe. Los trabajadores de estos servicios, esencialmente en turismo, le decía yo. También los empresarios de estas áreas, en particular los empresarios más chicos, que son los que siempre están pues, a, al día, digamos, y no tienen las dos semanas u ocho semanas que van a hacer para pagar la renta de su local que ver cómo se les ayuda para que paguen la renta. Eh, y esto es lo que, por ejemplo, anunció el presidente de Francia. El presidente Macron lo que anunció fue, vamos a ver cómo le hacemos para que no se cobren alquileres y los gastos de gas, agua, electricidad, pues los va a cubrir el gobierno. Y con esto, bueno, pues darle a estos negocios el colchón necesario para sobrevivir y que a mediados de mayo, principios de junio, vuelvan a abrir sus puertas, empiecen a trabajar y bueno, ya hacer se se resolvió el asunto. En Estados Unidos, lo que está haciendo el gobierno es enviar cheques a las familias, y en los dos casos tenemos el problema, le van a financiar a quien no necesita. Eh, claro que van a hacerlo también a quien sí necesita, y eso es lo que están buscando hacer. Pero recuerde usted, en el turismo y estas actividades más golpeadas, pues estará el 20% de la población. El otro 80% no necesita este dinero. Bueno, pero hay que dárselo, porque de otra forma no podemos alcanzar al 20% que si sí lo necesita. A eso me refiero cuando le digo que no tenemos instrumentos adecuados. Eh, esto no quiere decir que los gobiernos se queden esperando no, tienen que actuar y, y estas decisiones no van a ser tan eficientes como uno quisiera van a gastar más dinero del que deberían para poder ayudar a quien sí lo necesita. Pero ni modo no tenemos otras herramientas en consecuencia lo que vamos a, a ver creo en estos, eh, estas semanas van a ser grandes esfuerzos de los gobiernos por enviarle dinero dinero a su población para que aguante las ocho semanas. Grandes esfuerzos médicos evidentemente tratando de tener una vacuna disponible sobre todo en la sospecha de que este virus, como ha sido con otros, tenga un repunte hacia el otoño. Eh, para ese entonces deberíamos tener ya una vacuna funcionando y, y ya no será un problema tan serio. Pero por el momento, bueno, pues lo que hay que hacer es sobrevivir estas ocho semanas. Luego vemos qué hacen Esta repartición de dinero va contra Deuda de los gobiernos. No hay de dónde sacarla. Los gobiernos van a tener que endeudarse. Como nadie va a estar comprando estos papeles de deuda en este momento, porque los mercados bursátiles están terribles, pues lo van a hacer los bancos centrales o la Reserva Federal. En particular, para evitar que tengamos un alza en tasas de interés en este momento, que podría convertir la crisis por influenza o por perdón por el coronavirus convertirla en una crisis ahora sí de demanda una crisis deflacionaria como la que tuvimos en los años 30 hay que evitar eso entonces bueno pues vamos a tener que hacer unas cosas que tradicionalmente los economistas no recomiendan que es hay que endeudarse hay que financiar ese, me refiero al gobierno, no lo vaya usted a hacer, ¿eh? esto no se hace en la casa, eh, los gobiernos tienen que endeudarse, se va a financiar ese endeudamiento con dinero nuevo y esto va a trasladar nuestro problema al futuro. Y en el futuro es probable que tengamos presiones inflacionarias, presiones por deuda y entonces ya vemos qué hacemos, pero necesitamos sobrevivir ahorita. Eh, no es que nos vayamos a, a morir por el virus, acuérdese usted la mayor parte de las personas que se, se contagian, no les pasa mucho, hay un 20% que se enferman más o menos de seriedad y de ese 20% solo la cuarta parte es la que realmente se pone en problemas muy, muy, muy serios y, y muchos de ellos mueren, pero bueno, el 80% de las personas no, no les pasará nada, eh, pero la economía sí, y eso es de lo que estamos hablando, cómo hacer para ...que la economía en el transcurso de estas ocho semanas no se venga abajo. Eh, es un poquito parecido a lo que nos ocurrió, decía yo, en 2009 con la influenza... ...pero en aquel entonces éramos nosotros solitos... ...y ahora este es un fenómeno ya totalmente globalizado... ...al cual se le suman algunas otras cosas que ya traíamos de antes. Una de ellas es la guerra comercial eh, petrolera... ...que se estalló al mismo tiempo prácticamente que el coronavirus global... ...sin embargo venía incubándose desde antes en este intento de Rusia por acabar con el fracking en Estados Unidos y de Arabia Saudita por no dejarse de Rusia. En mi opinión, ambos también pensando en que el mercado petrolero pues, está ya muy cerca del final y hay que agarrar la mayor eh, parte del mercado que se pueda. Entonces en eso están. Y eso para México es un problema porque se nos ocurrió con el nuevo gobierno apostarle al petróleo. Eh, si esto nos hubiera pasado hace tres años eh, antes de la elección, pues hubiéramos sido felices porque todo se hubiera reflejado en precios más bajos de la gasolina y todo el mundo hubiera estado bien contento. Eh, ya estábamos en proceso de que Pemex se fuera convirtiendo en chatarra y liquidar lo que se pudiera. Pero este nuevo gobierno decidió apostar por esta empresa que no tiene ningún futuro y nos metió en problemas adicionales. Entonces este es un segundo asunto. Eh, hay, hay, hay uno tercero eh, que creo que también es importante y es el conflicto entre China y Estados Unidos eh, China está aprovechando el momento como ellos ya lograron pasar sus ocho semanas de problemas internos y su economía va a entrar en recuperación eh, está aprovechando que Estados Unidos no tiene cómo defenderse para vengarse de lo que les hizo Trump eh, durante los últimos dos años en el fondo pues tienen razón en algún momento se iban a vengar eh, y esto nos lleva al tercer problema que es el más interesante de todos los populistas, los líderes populistas han resultado trágicos en todos los gobiernos eh, creo que hay cuatro que podemos identificar muy claramente cómo han actuado, si quiere usted le hacemos hasta cinco, pero déjeme empezar eh, primero el señor Pedro Sánchez en España que no quería reconocer el tamaño del problema, no quiso enfrentarse a las fechas feministas extremas me imagino cancelando la marcha del 8 de marzo y esto le ha provocado un incremento en contagios brutal. Eh, no ha sabido administrar el proceso que es un proceso complejo sin duda y eh, está en serias dificultades ha mostrado incapacidad frente al problema. Algo similar podría uno decir de Italia, pero Italia está acostumbrada a que no tienen gobierno, entonces pues no, no es tampoco noticia. Eh, otro de los líderes eh, populistas en problemas, el señor Bolsonaro, que incluso se sigue teniendo la sospecha de que pueda estar enfermo, eh, se hizo una prueba y dijeron que había salido positiva y luego que no, que era negativa, pues ya se hizo otra. Varias personas en su entorno sí están contagiados y todos ellos estuvieron con el señor Trump en eh, Maralago en su en su club de golf eh, unos días antes, eh, de manera pues que el, el mismo presidente estadounidense estuvo en riesgo esperemos que no tenga nada, eh, pero el señor Trump es un excelente ejemplo también de eh, esta tragedia populista, estuvo negando la crisis todo lo que pudo en buena medida porque imaginaba que esto le podría costar la reelección y entonces pensó que menospreciando se iba a quitar el, el bicho y pues no se quitó eh, eh, ha cometido una gran cantidad de errores y creo que ha mostrado con toda claridad que no es un líder y que no sirve para gobernar pero ya los estadounidenses decidirán eso en noviembre que les toca su elección eh, y el otro caso que tenemos espectacular de irresponsabilidad pues es el señor López Obrador que usted lo ha visto actuar menospreciando la epidemia o pandemia eh, insistiendo en sus eh, temas de siempre que a nadie le importan en este momento sin ninguna idea que clara de que hay que hacer en materia económica y desoyendo las recomendaciones incluso del experto que puso él para atender el tema que es el señor López Gatel, que además pues ha empezado a actuar de una manera muy eh, servil frente al presidente y ha complicado incluso el discurso de alguien que en este momento debería ser la fuente de serenidad para el país entonces eh, pues este coronavirus a lo mejor y si sí nos ayuda a poner en evidencia el tamaño de de la irresponsabilidad que traen consigo los populistas. Vamos a ver si es cierto, déjeme pensarle un rato, y, y ahora que tengamos una emisión par, hablamos de estos temas de largo aliento, a ver si, si tuvimos suerte y el coronavirus trae consigo el fin del populismo. No se lo garantizo, insisto, deme chance de pensar otro ratito. Por el momento esto ya terminó, Macario MX para, para contactarme en Twitter arroba Macario MX eh, correo electrónico Macario arroba Macario .mx y página electrónica www.macario.mx muchísimas gracias por escucharme esto fue Fuera de la Caja Dixo presentó